0: Bienvenidos al episodio 503 de Luchones Time. El día de hoy me acompaña una querida amiga de Guajapan de León, que es un, siendo una ciudad tan pequeña no la conocía y llevo el gusto de conocerla hace algunos meses. Es una persona que admiro mucho, Adri Vázquez, pediatra. El tema de hoy, el tema de hoy es amor propio, ¿es cierto? No me equivoqué. Perfecto. Bueno, voy a darle el micrófono a Adri. Por favor, preséntate, dinos quién eres, qué tema nos quieres compartir y por qué consideras que es importante que te escuchemos.
1: Hola, hola, muy buen día a todos. Hola Josué, gracias, gracias por la invitación, por este espacio. Yo me siento muy contenta de poder compartir este podcast contigo y que pues nos la pasemos. Eh, muy menos y que todos a la audiencia pues, les pueda ser de mucha utilidad lo que nosotros podemos compartir este día bueno como bien ya lo dijiste mi nombre es Adriana Vázquez eh, soy pediatra de profesión y pues por qué vamos a hablar hoy de amor propio considero que es algo sumamente importante yo creo que siempre diré que el amor me sanó me salvó y pues el amor que, que se da a uno mismo es el primordial pero realmente nadie nos enseña cómo amarnos ¿no? eh, o más bien lo aprendemos de forma diferente uh -huh. yo con el paso del, del tiempo o para mí la definición de amor propio es amarme incondicionalmente ¿y qué es amarte incondicionalmente? aceptarme, valorarme y respetarme de muchas formas, pero también saber que a lo mejor hay partes de mí que no me agradan tal vez tanto, saber que están ahí, pero aún así abrazarlas día a día. ¿no? Entonces, pues para mí eso, eso es amor, amor propio. Y esto lo fui descubriendo aproximadamente hace cinco años, ¿no? Hace cinco años, eh, pues yo tuve una separación de un noviazgo, con la cual mmm, duré más o menos como siete, ocho años con esa persona. Pero una vez que, pues rompes una relación, si sí te quedas así como que, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué, qué, qué sigue o qué hay? Ajá, entonces eh, empecé a, a adentrarme, a preguntarme qué era lo que yo quería, qué era lo que yo deseaba para mí y encontré un libro que creo ya ya, ya este, lo habíamos platicado ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión que se les recomiendo, por cierto entonces léanlo, inclusive hay una película que es eh, Comer, Rezar y Amar la autora es Elizabeth Gilbert. Y pues a grandes rasgos, Josué, te voy a comentar que ella, pues, tuvo un divorcio, ¿no? Así empezó prácticamente toda esa situación del de libro y la película. Y ella se preguntaba, ¿no? ¿Ahora qué? Porque pensaba que con esa persona iba a compartir el resto de su vida. Y, este porque de hecho había perdido como que esa parte inclusive de, de las ganas de vivir, de ni siquiera saborearse la comida. Entonces ella planea un viaje a Italia. Y ahí pues entre la pasta, el vino de Italia, pues empezó ¿no? a recobrar ese sentido, ese sabor. De ahí se fue a la India, a un retiro, a un afram. Y, y se encontraba con una persona que efectivamente ¿no? este, la va orientando respecto a que se encuentre ella misma, ¿no? porque ella decía, es que que me perdone mi, mi, la persona o la expareja, y decía él, pues es que perdónate primero tú, y por ende así él también te perdonará. Entonces fueron lecciones que ella fue aprendiendo, efectivamente, a comer, a rezar, a meditar, realmente a tener una conexión con Dios. Y por ende, todo eso la llevó a amar, pero amarse primero a ella, ¿no? Entonces, eh, pues es esa parte de descubrir. Entonces, para mí, pues ese fue uno de, las principales, el, uno de los principales libros que me ha inspirado respecto al amor propio, ¿no? Entonces, ese es para mí como, como pues sí, mujer también, ¿no? Decir esa parte de, del amor. Pero entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes también platicar aquí para que hagamos esta charla bonita?
0: Muchas gracias, Adri. Pues, ¿qué, ¿qué te puedo platicar del amor propio? Que cuando no lo tienes, buscas quedar bien con todo mundo. Buscas darle el lado a todos, menos a ti. Cuando te hace falta amor propio, se nota porque toda tu expresión denota, valga la redundancia... ...que no te quieres, desde la forma en la que te vistes... ...lo que comes, la forma en la que te ves... ...la manera en la que caminas... A, a, ...a mí me tocó, por ejemplo, que me dijeran... ...que solamente caminaban viendo al piso... ...los marranos porque estaban buscando qué comer... ...pero que, pues como a mí en el ejército... ...me daban de desayunar, de comer y de cenar... ...tenía que caminar con la mirada al frente... ...y sin ánimo de, de ofender o de eh, ser despectivo... Muchas veces cuando nos hace falta amor propio caminamos así, viendo al piso. Porque consideramos que no valemos lo suficiente o que no tenemos lo suficiente para ver a otras personas directamente, directamente a la cara. Y eso es algo que nos va complicando durante nuestra vida en el sentido de que al no poseer la cantidad de amor necesario para nosotros queremos que alguien más nos lo dé. Y entonces empezamos a ser tóxicos, ahora que está de moda eso, empezamos a, a reclamar y empezamos a pedir que los demás nos amen, pero hace rato mencionaste algo mientras estábamos en el previo a la grabación, que ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y te comenté que en este momento que lo dijiste eh, me cayó un 20 muy grande y es que a veces esperamos el amor de otros que no nos tenemos. Entonces, no vamos a poderlo tener, no lo vamos a poder encontrar precisamente porque no nos estamos nosotros queriendo primero. Y la parte fundamental para lo que sea que queramos en nuestra vida va a radicar en primero amarnos, en primero querernos, que es el tema que tú traes hoy para nosotros. Y cuando... Dejamos a un lado este tema del amor propio Cuando nosotros nos ponemos a un lado Todo a nuestro alrededor va a parecer que está mal Que todo nos sale mal Y es importante que dejemos de buscar afuera Aquello que tendríamos que tener dentro de nosotros, Adri
1: Así es, Josué Y fíjate que una frase que escuché de Oscar Wilde Wall es que menciona que amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida, ¿no? Qué bonito y qué fuerte y a la vez precisamente es, es una aventura, o sea, la vida es una aventura y nosotros decidimos cómo, cómo vivir esta vida y cómo la queremos vivir, ¿no? Entonces... Um, y efectivamente, después de que descubrí el amor propio, pues mi vida ha sido, gracias a Dios, una aventura. Una aventura que descubro en el día a día, en abrir los ojos, en estar viva. Y desde que, no sé, te puedes demostrar de mil y una forma el amarte, como bien lo decías, ¿no? En un desayuno rico, saludable, desde que prendas el boiler y que hay agua calientita, ay, también qué rico, ¿no? Y eso es amarte desde lo que vistes, desde lo que calzas, desde lo que piensas. Cómo te hablas a ti, tenemos, uy, infinidad de pensamientos, miles, miles de pensamientos. 65
0: mil pensamientos, 65 mil pensamientos en promedio al día.
1: Imagínate, ¿y cuáles son esos? Muchas veces, o la mayoría, pues es pensamientos negativos, ¿no? Entonces, hay que uh, dirigir la mente, ¿no? Y decirme, ok, hablarme. Efectivamente, como tú bien dijiste, a veces queremos de los demás algo que nosotros ni siquiera nos hemos dado. ¿Cómo quiero que los demás me hablen bien, me hablen bonito, si yo no lo hago? O si sea, a lo mejor tuve una actividad, un no tan agradable día, y que de repente yo misma me esté recriminando las cosas que aparentemente no hice bien, ¿no? En vez de elojearme y sentirme orgullosa por aquellas que sí hice bien, que me esforcé y que sí salieron. ¿Por qué? Porque pues precisamente en el día a día hacemos o hago lo mejor que podemos, ¿no? Entonces es esa parte también de, de redescubrirnos, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ¿no? Y, y, y dejamos que los demás a veces se elijan por nosotros, entonces hay que darnos mucho, mucho amor propio, porque uno da lo que uno tiene, ¿sí? Y efectivamente entre más amor tengas hacia ti mismo, más amor puedes ofrecer hacia el resto de las personas, ¿no? Eh, es increíble ya, la magia, porque eso es magia del amor propio, ¿no? Eh, desde, no sé, muchas veces si sí te cuento desde mi experiencia, ¿no? A lo mejor como mujer, ¿qué nos enseña? Si voy a un restaurante y me siento sola, a veces a lo mejor ni siquiera, ni siquiera los demás te, se enteraron, ¿no? Que tú te sentaste y llegaste. ¿Y qué piensas? ¿Qué van a decir? Que vine sola. ¿no? O a lo mejor van a decir que me plantaron, o a lo mejor tal cosa, o a lo mejor tal, ¿no? Entonces, esas para mí fueron cosas que también yo me atreví a hacer, cuando descubrí el amor propio. Ir a un restaurante y tener una cita conmigo misma, sin importar lo que a lo mejor en alguna ocasión pudieran pensar las personas o inclusive yo misma. El atreverme a pedir mi café riquísimo, el desayuno que yo quisiera comer sin culpas y que yo dijera, estoy pasando un rato tan agradable conmigo. El ir al cine también sola en algún momento de mi vida, uy, o como adolescente, inclusive hasta hace, no sé, cinco años o menos, no me hubiera atrevido a ir al cine sola, ¿no? Y ya lo he hecho, ¿no? Y cuando lo hice dije, ah, no, pues, y yo creándome tantas historias en la mente, o sea, y no, y es lo más rico posible, una tarde contigo misma, el ver tu película favorita, y sobre todo disfrutar esa compañía contigo. Ir hacia nuestro interior y decirme, hoy cómo me siento, apapacharme, darme un abrazo. Entonces, uh, claro, eso con el paso del tiempo se tiene que ir aprendiendo también. Porque muchas veces desde pequeños nos dicen, es que da, 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 da. Y está bien, claro, sí hay que dar. Pero primero hay que llenarnos nosotros para poder así ofrecer. Ajá. y como bien lo acabas de comentar, muchas veces cuando no sabemos darnos amor de formas sanas, obviamente atraemos parejas eh, y creamos vínculos de dependencia, ¿no? Esa dependencia emocional que ¡ay! ¡ay! <risa> Entonces por eso dicen, ¿no? El tóxico, la tóxica. Pero que realmente cuando vas descubriendo que tienes un amor sano por ti misma o por ti mismo, pues vas a atraer esa persona, esa pareja, ese compañero de vida, efectivamente, que también se valore, porque el amor propio no nada más es de mujeres u hombres, es de ambos, ¿no? Entonces, eh, porque muchas, te, te menciono esto porque muchas veces se, se, como que se estigmatiza mucho al hombre, ¿no? Respecto a ay, ¿cómo, qué, el amor propio? ¿Qué es eso, no? O ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Josué? ¿Qué opinas respecto a ello?
0: Bueno, hemos vivido en, en una sociedad, este, por favor no se vayan a ofender, machista. Este, recuerden que aquí no tomamos partido de ningún lado, en la cual pues, nos han enseñado ¿no? que los hombres no deben de llorar, que los hombres no deben de expresar sus sentimientos, que deben de ser machos, alfa, lomo, plateado y, y todo esto que al final, en lugar de que te permita expresarte libremente y ser tú, te encajona en una serie de, de cosas que tendrías que hacer, te gusten o no te gusten. Y cuando vivimos solamente apalancados de eso que nos dijeron que teníamos que hacer, perdemos toda nuestra esencia, perdemos todo lo que somos y terminamos actuando de una manera impuesta, de una manera falsa, y todo lo que es falso, todo lo que no es... Eh, propio de nosotros, va a terminar causándonos más mal que bien, entonces aquí, como ya nos has estado comentando, el tema del amor propio no es particular de un género, es, nos corresponde a todos como seres humanos, concentrarnos en nosotros mismos, eh, enfocarnos en aquello en lo que nos hace felices a nosotros, porque… Es cierto que cuando nosotros no estamos contentos con nosotros mismos, no va a haber nada más que nos tenga contentos. Podemos ilusionarnos y deslumbrarnos por cinco minutos, pero una vez pasados esos cinco minutos, acaba todo y eh, volvemos ¿no? a caer en un círculo de «es que no me entienden, no me comprenden, no soy suficiente». Y es ahí donde empezamos muy posiblemente, no sé si les ha pasado a mí, si sí me pasó, a creer que los demás son más que nosotros. Y ¡ay! ¡Qué traumático es vivir así! ¿Qué traumático es vivir así? Porque estás todo el tiempo pensando, me van a cambiar, me van a dejar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar... Y, y, y muchos de los pensamientos que nos generamos van a estar siempre enfocados en lo que podemos perder y como nos dijiste hace rato, en lugar de que nos concentremos en lo que sí podemos hacer, en aquello que depende de nosotros, en lo que nos ha salido bien, porque al final donde pones tu, tu atención, pones tu energía, y si tu energía la estás poniendo en lo negativo, pues vas a tener más negativo, no? vas a tener más cosas que no te van a ayudar en absolutamente nada. De todas las cosas que hacemos, posiblemente el 90% nos sale mal y solo el 10% no sale bien. Sin embargo, si me sigo concentrando en ese 90%, no va a cambiar. Al contrario, va a aumentar. Y si yo me empiezo a enfocar en el 10% que me salió bien, en esa única cosa que sí me funcionó y la repito y la potencio y actúo más sobre ello, al rato van a ser ya dos cosas que me salen bien y luego van a ser tres cosas que me salen bien. Y no sé si ustedes han, han escuchado o han visto que de pronto hay personas que dices, es que todo lo que hace le sale bien, no hay nada en lo que se equivoque. Bueno, la verdad no es que no haya nada en lo que se equivoque. Lo que a mí me ha tocado ver y vivir es que simplemente hace más cosas. O sea, hace más cosas y se enfoca más en las cosas que le salen bien, las repite. Y por eso parece que siempre todo le está saliendo bien. En cambio, cuando nosotros nos concentramos en lo que nos sale mal, pues vamos a estar en lo que nos sale mal. De, comentaba yo hace un ratito de mi día sábado. El sábado grabé un episodio de cómo me fue el sábado y le platicaba yo ahorita a Adri que pues como estaba yo enchilado y concentrado en lo negativo, más cosas negativas sentía que me pasaban. Y cuando caí en cuenta de esto, pues ya se había acabado mi día y había tenido un día del nabo porque me concentré en lo que me había salido mal y no en lo que me había salido bien. Hoy, por ejemplo, durante todo el previo... Pues han estado ocurriendo algunas situaciones, en tu caso, ¿no? Eh, que no estaban a lo mejor planeadas, pero cuando tú ya aceptaste en ti que va a haber cosas que están fuera de tu alcance y eso también tiene mucho que ver con la cantidad de amor propio que, que nos tenemos... Pues dejas ir, lo dejas ir y te relajas y disfrutas del desayuno y disfrutas de la fruta y disfrutas de los hotcakes que estaban muy buenos, ¿no? Y te concentras más en el momento que estás viviendo. Considero que el vivir mucho tiempo en el futuro o mucho tiempo en el pasado nos aleja de nuestro amor propio, Adri.
1: Sí, claro, siempre es importante también como parte de ese amor propio. Eh tratar de estar, ¿no? De vivir en el presente, que es lo que tenemos en este aquí y en este ahora porque si es cierto, como bien lo mencionas, muchas veces vivir en el futuro, en el que qué va a pasar mañana, en dos horas, en un año, pues gasta mucho de nuestra energía, ¿no? Y eso eh, nos hace, pues, vivir en algún momento en ansiedad, ¿no? O el igual, el recordar el pasado, el que, no, pues, porque hice esto? porque decidí esta otra parte? Y el recriminarnos, ¿no? Y muchas veces también eso lleva a la depresión. Entonces, eh, lo básico, lo fundamental es aprender también a vivir en el presente. Y son cosas que se van adquiriendo. Nosotros, o la edad que, que tengamos en este momento, hemos venido haciendo las cosas de una manera, porque así nos enseñaron la sociedad, porque así nos enseñaron nuestros padres, porque así lo vimos en la televisión, en la radio, o sea, en todos lados, ¿no? Flashazos, flashazos de cómo pues vivir muchas veces nuestra vida y que ahora cuando vas descubriendo cosas, escuchas videos autores, este, respecto a, a, a vivir el presente pues vas cambiando esa mentalidad y lo vas aprendiendo pero también tienes que tenerte mucha paciencia y eso es parte del amor propio, la comprensión y la paciencia, el decir ay no, no es decirte, ay ahí voy otra vez, no, es decirte lo voy a hacer mejor la siguiente vez. Esta vez lo hice lo mejor posible, ¿no? Entonces, um, y te quiero comentar, hay algunos autores que hablan mucho del amor propio y en mi caso te voy a decir cuáles son mis favoritos. Walter Rizzo lo estuve escuchando mucho tiempo, incluso leí un libro que se, y se lo recomiendo, que es Enamórate de Ti. Jorge Bucay también es un eterno enamorado, valga la redundancia, del amor propio y este libro que, que te comenté en el principio que se los recomiendo mucho que es el de Elizabeth Gilbert comer rezar y amar no sobre todo para para decir bueno y esto como que se come ya escuché el amor propio pero como que a ver no hay que hay que ver de qué se trata esto ¿no? y entonces le vas agarrando sabor le vas a agarrar sentido Ah, 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 um, y poniendo en práctica sobre todo, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No, pues sí, ya me dijeron, ya escuché por ahí, ya lo leí, ajá. Y ahora viene la, una de las pruebas, ¡ah, que más difíciles! Es poderlo poner en práctica día a día. ¿Y cómo lo podemos empezar? Pues podemos empezar con actos pequeños, ¿no? A lo mejor en mi día, este, elegir también, ¿no? no eh, sea, a lo mejor si tengo un desayuno, pues elijo el que a mí me guste, pero también el más saludable. Decido hoy amar plenamente a la persona que tengo enfrente del espejo, ¿no? Efectivamente, esa persona, ¿quién es? Pues nuestro reflejo. Y decirme cosas bonitas, y decirme que me amo y que me acepto tal cual, así como soy, ¿no? A lo mejor con esos kilitos de más, a lo mejor... Con, e con ese cabello rizado y que lo quiero lacio. Entonces, de ahí depende. Pequeños actos diarios te llevan a una gran pues recompensa al final. Y se van sumando, se van sumando, se van sumando. Y al final, de verdad, Josué, vale muchísimo, muchísimo la pena. Uh
0: -huh. Pequeños actos. Porque a veces queremos cambiar el mundo en cinco minutos. Queremos hacer el acto más grande, lo más espectacular, algo que se vea, ¿no? que todo mundo diga, ah, mira, ya cuánto se quiere. Y nos terminamos decepcionando porque ese gran acto no se da. Eh, en el episodio 500 yo les compartía, llegar al episodio 500 fue sumar el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3 y así consecutivamente, de la misma forma el amor propio que podamos tener se va a ir constituyendo por esos pequeños actos que hacemos todos los días, pararme frente al espejo y decirme, en lugar de decirme qué gordo estoy, o este, pues oye Josué, hay que hacer un poco de ejercicio, no, eh, en la manera en la que nos hablamos va a influir mucho en cómo también nosotros nos vamos sintiendo y al final de cuentas el amor propio se trata de un sentimiento y este sentimiento radica en lo que nosotros vemos acerca de nosotros mismos y sobre todo en lo que nos decimos, a través de, de la programación neurolingüística nosotros podemos cambiar nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero esto va, va a consistir en la forma en la que nosotros nos estemos expresando de nosotros mismos. Si yo me paro frente al espejo y me digo, qué gordo estoy, no me voy a sentir a gusto con lo que, estoy, con lo que tengo, con lo que veo. Si en cambio yo empiezo a decir, oye, Josué, este, qué bien te ves, te verías mejor uh, trabajando un poquito más en tu cuerpo, en tu alimentación, va a ir cambiando el sentido de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos y a la vez nos vamos echando muchas porras para poder alcanzar esos objetivos que tenemos. Eh, en los pequeños actos también está, además del tema de la comida, el que un día te pongas tu ropa favorita sin que tenga una, que ser una ocasión especial, porque a veces tenemos ropa… ¿No? o yo algún momento de mi vida lo hice aunque prácticamente todo el tiempo me he visto igual que compraba yo camisas y decía, ah, esta camisa es para una ocasión especial, la otra camisa es para otra ocasión especial y de pronto pasaban años así literal, uno o dos años y la camisa todavía estaba con la etiqueta y embolsada y es que no había tenido según yo esa ocasión especial pero, oye, cada día que abres los ojos es una ocasión especial o sea, cada día que podemos nosotros sentarnos a desayunar, convivir con nosotros mismos, es una ocasión especial. ¿Por qué no nos vestimos para nosotros? ¿Por qué no nos cuidamos para nosotros en lugar de estar queriendo vestirnos para agradar a otros, para agradar a alguien más? Porque al final, sí está padre que alguien a lo mejor se tome su tiempo y se su arreglo para que te vea, pero está mucho mejor que te tomes tu tiempo para ti, para que te arregles, para que te guste lo que ves frente al espejo y no por querer quedar bien con lo que alguien más nos esté diciendo. Aquí es importante que nosotros podamos tener claro que la cantidad de amor propio que, que tenemos y la manera en la cual nos tratamos va a ser la misma forma y la misma Cantidad de amor que vamos a recibir y el mismo trato que nos van a dar otros Porque si hay alguien que por ejemplo se da cuenta que tú no te das el espacio para comer a tus horas Que no te respetas en ese sentido, no te va a respetar en muchas otras cosas Y aquí algo que, que yo he aprendido es que a veces no hay errores grandes y no hay errores pequeños hay errores. La interpretación que le damos nosotros, de acuerdo a nuestro estado emocional o sentimental, es lo que le pone el peso. Pero cuando nosotros no estamos cuidando de nosotros mismos, todos los demás se dan cuenta a nuestro alrededor y nos tratan de esa misma forma. Así que si de pronto no te está gustando cómo te trata alguien, pues date una revisadita, ¿no? Párate frente al espejo y a ver, oye. ¿por qué me están tratando de esta manera? ¿Tú te estás cuidando? ¿Tú te estás tratando bien? ¿Tú estás eh, haciendo las cosas por ti? ¿O estás queriendo hacerlo solo por alguien más? No sé si a ti te ha pasado esa parte, Adri.
1: Sí, claro. Y mira, algo también que, que quiero comentarte, Josué, y que quiero comentarle a todos ustedes que nos escuchan, es que una parte del amor propio es también... Cuidar nuestra salud mental. Súper, súper importante, ¿no? El ir a terapia. Y a veces uno toca esa parte y dice, ¡ay, qué es eso, no? O el famoso mito de, pues si voy a terapia al psicólogo es porque... Estoy loco o porque yo no puedo resolver mis problemas, ¿no? Y entonces eso también es totalmente falso, es una creencia que muchas veces nos lo contaron. Nosotros mismos no lo contamos y pues no, ¿no? a final de cuentas pongo esta analogía. Pues cuando vamos al médico estamos enfermos, pues a quién vamos, a, recurrimos al médico, ¿no? Que es el especialista, es el experto en esa área. Cuando tenemos alguna situación de los dientes, ¿a quién recurrimos? Al dentista. De igual manera, ¿no? Pues si queremos modificar situaciones de emociones, de cómo tratar con nuestras emociones, pues hay que ir a terapia. Los invito a que, a que puedan ir a terapia y les comento, porque obviamente pues esa experiencia también ya la, la viví y la, la he vivido. Entonces hay que... Hay que pues sanar, sanar todo lo que llevamos dentro para poder también conectar con ese amor propio, ¿no? Y creo que es uno de los actos de amor más grande que pueden existir, el que podamos o que alguien nos guíe respecto a nuestras emociones porque como bien ya sabemos Josué no hay emociones buenas ni malas simplemente existen las emociones y a veces qué hacemos queremos reprimirlas no sentirlas y es ahí cuando más y más se manifiestan entonces hay que saber gestionar con esa enojo con esa tristeza y no es que esté mal pero simplemente dejarla salir sin que a mí me hagan daño ni que yo haga daño a los demás. Entonces creo una, son muchos, muchos puntos que podamos este, encontrar para mejorar esa relación con nosotros mismos, porque eso es el amor propio, mejorar esa también relación que tenemos en el día a día. Y hay miles de maneras para hacerlo, desde la lectura, desde los videos, desde acudir a terapia, entonces, pero lo importante de esto es tomar la decisión, ¿no? Y, y accionar, sobre todo, porque muchas veces cuántas cosas no llegan a nuestro pensamiento. Y decimos, ah, sí, mañana, ah, sí, a ver cuándo, ah, sí, cuando, cuando ya tenga dinero, o a ver qué, no, 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 o sea, de verdad que cuando tomas una decisión las puertas se te abren, ¿no? Dios nos escucha y las puertas se van abriendo, los pretextos los ponemos nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, ahorita que mencionas el no tenemos dinero, <risa> yo les he contado aquí en el, en el podcast que cuando me decidí a ir a terapia es porque o pagaba yo la consulta o comía yo esa semana y opté por ir a terapia y e ir a terapia me dio para comer no solo esa semana, sino varios meses más, ¿no? Porque a raíz de eso se empezaron a dar muchas cosas, a raíz de eso han empezado a cambiar otras tantas. Y más que ver el tema de buscar guía o apoyo en el sentido de nuestras emociones, porque estemos completamente mal, nos va a servir principalmente para que estemos mejor, ¿no? para que estemos más alineados en, con, nuestra, con nuestro ser completo. Porque al final... Decías hace rato, oye, si me siento enfermo, voy al doctor. Si tengo un problema con los dientes, voy al dentista. Pero si tengo un problema con las emociones, como no es tangible o como no es algo que demuestre un síntoma así muy grave, digo, hay algunos casos que sí, eh, decimos, ah, no pasa nada. Este, me voy a dormir y mañana seguramente se me va a quitar. O pues voy a dejar de sentir, voy a, voy a bloquear esto, ya no voy a... Creer en, en las personas, eh, ya ahora voy a ser un insensible, voy a ser un malo maldito, ¿no? Porque me hicieron esto. Y al final, en lugar de que podamos nosotros mejorar, lo que estamos haciendo con eso es crear un vacío más grande, llenarnos de frustraciones. Y miren, por experiencia propia les puedo decir que cuando te empiezas a frustrar y no lo sacas, esa frustración se acumula, se acumula, se acumula y llega un momento en el que tiene que reventar y va a reventar contra ti o contra alguien muy cercano a ti. Eh, y pues llegar ya a ese punto implica que no nos quisimos ¿no? lo suficiente. Parte de lo que hemos estado compartiendo hoy, eh, te quiero decir que eh, cuando tienes una emoción, el amor propio también es exprésala. Exprésala sin dañarte y sin dañar, como bien nos comentó Adri, porque a veces nos justificamos en el ¡Ah, pues me hicieron sentir así, entonces yo los voy a hacer sentir peor! Y esto se vuelve en una cadenita de a ver quién gana, y en ese a ver quién gana todos perdemos. Entonces, en lugar de estar nosotros pensando cuánto daño me hicieron y cuánto daño puedo causar, ¿Por qué no enfocarnos en... Ok, alguien ya me lastimó... alguien O alguien hizo algo... Y yo lo interpreté que me lastimara... Porque creo yo... Que las personas no hacen cosas por dañarnos... Hacen cosas... Lo que consideraban que era mejor... Para cada una de las personas en ese momento... Y nosotros decidimos darle una interpretación... Entonces... Primera parte... Si yo entiendo que lo que hagan los demás... Lo hicieron porque lo consideraron lo mejor y yo le quito el peso emocional, y yo le quito el, es que me lo hicieron a mí, ¿por qué? O sea, si, si le quitamos la victimización, estoy seguro que podremos encontrar eh, soluciones más eh, prácticas, soluciones más sencillas, y sobre todo soluciones que nos permitan estar en paz con nosotros mismos, porque tema fundamental del amor propio considero que es estar en paz, que es que nosotros podamos vivir con nosotros mismos. Y tú lo dijiste muy bien hace rato, disfrutar el tiempo de sentarte a tomar un café contigo, disfrutarte de ir al cine ¿no? y de ver la película sin estar pensando, ay, pero es que al cine se va acompañado, ay, pero es que… Al... No, porque son ideas o son… Eh, pensamientos que nos dejaron ahí marcados y que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros perfectamente podemos ir a comer solos, podemos ir al cine solos, podemos estar nosotros con nosotros mismos y disfrutarlo, yo no lo entendía a pesar de que como 16 años, 17 años, me la he aventado viviendo fuera y estando solo. O sea, sí, literal, comía solos, desayunaba, comía, cenaba solo. Y si un día quería ir al cine, pues iba solo. Pero lo veía así como que, ay, pobrecito de mí, estoy solo. Y, y no es lo mismo, no se disfruta igual a cuando dices, oye, pues es un tiempo conmigo. Es un tiempo que puedo vivir intensamente porque no se va a repetir porque no sé cuándo voy a volver a tener este espacio para mí, y si ahorita no lo aprovecho, va a ser un tiempo perdido, Adri. Sí, claro.
1: y, y mira, José, ya está muy, muy amena la plática, y, y de verdad que espero que a todos los que nos están escuchando, que, que haya surgido esa llamita, esa, ese interés ¿no? por, por realmente... Pues leer, adentrarte y sobre todo vivir la experiencia del amor propio. Y quiero yo eh, terminar con una frase que dice Antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos. ¿no? Todo empieza con uno mismo. Entonces, de verdad que yo estoy muy, muy agradecida por la invitación, Josué, por esta charla tan amena, tan bonita, y sobre todo, pues, poder compartir nuestra experiencia, ¿no? De qué ha sido vivir el día a día del amor propio, y que todos los podamos experimentar, un gusto y un placer.
0: Muchísimas gracias a ti, Adri, por aceptar, por estar aquí, por darte esta oportunidad, en la cual, pues, nos compartes un pedacito de ti que posiblemente no sea muy sabido por muchos, la ventaja es que en Guajopa nos escuchan pocas personas, entonces eh, la mayoría nos escucha en otro lado muchísimas gracias, Adri dinos a través de qué medios podemos localizarte en qué nos puedes ayudar para que pues también la comunidad sepa, ¿no? Eh, de, de, de ti, te pueda seguir pueda seguir tu contenido, porque Tienes contenido muy interesante, muy padre, para, sobre todo para todos aquellos que tenemos hijos, ¿no? Hijos pequeños. Y además toda la dinámica que tú manejas es muy interesante. ¿Dónde te encontramos?
1: Claro, claro, José. Bueno, en mi página de Facebook me pueden seguir como doctora Adriana Vázquez, pediatra. Y ahí, como bien lo, lo acaba de comentar Josué, pues, hubo información, pues, muy puntual, ¿no? Consejos, eh, tips acerca de, del cuidado del, de los niños. Y, este, y, pues, obviamente, como ya les comenté, yo soy pediatra. Entonces, actualmente estoy consultando en Grupo Médico Sur. Ahí estoy. Y pues realmente encantada con mi profesión y pues quien guste llevar a sus hijos conmigo <ríe> este puede buscar en la página de internet y así agendar su cita.
0: Muchas gracias. Hay una pregunta, bueno hay algo que le pedimos a todos nuestros invitados que hagan para cerrar las participaciones y es lo siguiente... Adri, si tuvieras un único consejo que darle a la persona que más amas en tu vida en relación a todo lo que tú has aprendido y que dijeras, este es el consejo que vale oro, que vale todo, ¿cuál sería?
1: Sería ámate incondicionalmente. O sea, para mí es eso, pues. ámate incondicionalmente y si ya lo haces, lo haciendo.
0: Muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Lo más valioso que podemos hacer y con lo que podemos empezar es amándonos nosotros mismos. Es el principio básico para que podamos salir de las situaciones en las cuales nos encontramos, para que podamos nosotros también volver al camino del bien, ¿no? Porque ese camino en el que nos podemos encontrar ahorita que no es el que deseamos, que no es el que queremos, tiene mucho que ver con cuánto amor nos tenemos, porque si está, mira, está bien esa parte que dicen que busca tu pasión, que ama lo que haces y que te dediques a eso que disfrutas, pero eso lo vas a encontrar, o al menos a mí me ha tocado encontrarlo en la medida en la que yo me voy amando, porque mientras no lo hacía, mientras no me estaba yo dando la importancia que debo de tener, todo a mi alrededor me parecía gris, oscuro, malo, malo maldito, y en la medida en la que va cambiando mi perspectiva acerca de mi persona y me intereso por mí, hay oportunidades que van surgiendo, hay oportunidades que van saliendo, Adri. Muchísimas gracias. Esperamos volver a contar con tu participación en un futuro episodio. Deseamos que esta experiencia haya sido enriquecedora para ti, que te hayamos aportado algo desde la comunidad y que seguramente vas a recibir bastantes, bastantes comentarios de quienes nos escuchan. Mi nombre es Josué Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de Instagram. Me encuentras como arroba @luchonestime. Comparte este episodio porque seguramente, sí, seguramente hay, no una ni dos, sino un montón de millones de personas que en este momento nos están amando y sienten que su vida apesta. Si tú estás en ese grupo, hay una solución, nos la acaba de compartir Adri, y es ámate a ti mismo. A partir de ahí, tu vida dejará de apestar. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando, vívela amándote intensamente todos los días.